0: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова. Одной из целей практики медитации является развитие четырех так называемых возвышенных состояний ума. Дружелюбие, сострадание, зарадование и равностность. Будем с вами постепенно делиться теорией и практикой. А сегодня поговорим о самосострадании и самопрощении. Часто, когда мы говорим о доброте, мы думаем про щедрость, дружелюбное отношение к другим людям. Но очень редко мы вспоминаем про добрые отношения к самим себе. Можно легко навскидку вспомнить, как вы проявляли доброту к детям, друзьям, любимым питомцам, даже растениям. Но можете ли вы быстро вспомнить, как вы, например, вчера проявили добрые отношения к себе? Не знаю, как у вас, но я часто встречаю мнение, что проще быть добрым к другим. И гораздо сложнее быть теплым, терпимым к себе. И тому есть масса причин, многие из которых выросли из убеждений, которые формируют наше общество. Одно из убеждений, что уделять время себе эгоизм, особенно если есть дети. Но помните, да, сначала нужно надеть маску на себя и лишь потом на ребенка. Или, например, что а, это потакание своим слабостям. Однако уже есть исследование, что люди, которые с состраданием к себе относятся, быстрее избавляются от плохих привычек, чаще занимаются спортом и более склонны вести осознанный образ жизни. Еще одно убеждение, что это жалость к себе. Но это не так. Относясь к себе с состраданием, мы не превращаемся в жертв. Мы просто принимаем и понимаем, что боль — часть человеческой жизни. Не существует людей, которые никогда не сталкивались с болью, физической или эмоциональной. И это не про то, чтобы подавлять эмоции или их обесценивать. Мы просто не сравниваем себя с теми, кому лучше или кому хуже. Мы с уважением относимся к своей боли, к своим эмоциям. И из этой точки принятия гораздо проще вышигнуть из неприятного опыта. Еще одно убеждение, что самосострадание не дает двигаться вперед. Ну ведь если все время себе сочувствовать, то можно найти объяснение любому поступку. Мне нравится, как пишет о самосострадании Кристин Нев, что это способность вглядеться в переменчивый пейзаж нашей души с сочувствием и пониманием. Навык самосострадания поддерживает нас в любых ситуациях. И это не про оценивание себя. Самооценка может быть какой угодно, завышенной, заниженной. А когда человек относится к себе с сочувствием, он не боится осуждения, оценок или неудач. Его движет интерес к тому, что он делает. Ну и, наконец, одно из самых распространенных заблуждений, что это слабость. Но я бы сказала, что в этом больше силы. Становится проще проживать любые опыты в жизни. Приходит понимание, что все меняется и лучше получается регулировать свои эмоции. Один из важных шагов в развитии самосострадания – начать с прощения. Многие мастера говорят, что прощение себя – это первый шаг к любому исцелению. Что бы вы ни сделали, это уже сделано. Можно всю жизнь себя за это корить, можно признать, принять и отпустить. Да-да, отпустить. Потому что пока это сидит внутри, оно разъедает сердце, не дает начать полноценно радоваться жизни, вообще замечать жизнь. Фраза, которая когда-то мне открыла портал «Не выгоняя никого», включая себя и своего сердца. К сожалению, не помню, кто это сказал, но она в моем сердце живет до сих пор. Для многих еще само по себе слово прощение очень тяжеловесное. Сразу вспоминаются фразы про прощение грехов, а уж само прощение что-то из ряда совсем уж непонятного. Если вы не можете сказать «я прощаю себя», попробуйте хотя бы «я отношусь к себе с состраданием и с принятием». Попробуйте найти свою языковую форму. То, что будет отзываться именно вам. И даже если мы чувствуем, что в произошедшем есть наша вина. Ну, часто события развиваются так, что нам приходится поступать. Иногда нет. Но это не столь важно. Важно не увязнуть в самоосуждение. Принять этот опыт. Понять свой поступок и постараться больше не создавать вокруг себя такие обстоятельства. Когда вас осуждают за что-то другие, часто они не видят всей картины целиком, а только маленький кусочек пазла. Приведу такой пример. Это история о человеке, который идет по парку и видит под деревом маленькую собачку. И его первая реакция – о, какой милый песик! Он подходит, чтобы погладить, но пес начинает рваться на него с открытыми клыками, злой, агрессивный. И тогда человек перестает быть дружелюбным к собаке и говорит Плохая собака!, а потом видит, что лапа собаки попала в ловушку, и тогда снова происходит сдвиг. О, бедное создание! И этот человек может подойти и попытаться освободить собаку, несмотря на то, что может получить укус, может пойти дальше. Неважно, что именно он сделает, но важно что в тот момент, когда он осознает ситуацию целиком, его сердце смягчается. И прощение — это тот самый момент, когда вы понимаете, что нога попала в ловушку, а не «вы плохой или плохая». Видение ситуации расширяется. Мы как бы выходим из туннельного мышления. И даже если да, есть наша вина, это не повод всю жизнь себя корить. С вами все так. Все мы совершаем ошибки. Кто-то в состоянии боли, кто-то в состоянии отчаяния, кто-то из-за существующей травмы. Есть известная цитата Лили Томли: «Прощение означает отказаться от надежды на лучшее прошлое». И это же очевидно. Мы не можем изменить прошлое, но мы по-прежнему за него держимся. Почему? Потому что в нашей культуре за проступки принято наказывать, и наказание выглядит более приемлемым а к нему примешивается и самобичевание. Если вы чувствуете или знаете, что не можете себя за что-то простить, попробуйте практику прощения себя. Она уже есть в разделе «Медитация» нашего подкаста. Не стоит ждать результатов с первой же попытки, но даже эта одна попытка уже будет шаг к исцелению. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей.